0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin gaul ich bin Psychologin, Fotografin, Selbstliebe Coach und seit neuestem auch Schmuckdesignerin. Und in dieser Folge gebe ich dir ein kurzes Update über meine letzten Wochen, was sich bei mir ähm, ja schon wieder alles verändert hat, was Neues dazugekommen ist, und du findest im zweiten Teil der Podcast-Episode auch einige Infos zu der momentan heiß diskutierten Angelegenheit in Bezug auf das Sidereal und True Sidereal Human Design. Und ähm, ja, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, bevor ich mit dem Live-Update starte, die Informationen zur Diskussion über das Tropical versus Sidereal versus True Sidereal Human Design findest du, wie gesagt, im zweiten Teil dieser Episode und zwar als Live-Mitschnitt, beziehungsweise ich habe dir da einfach die Audiospur aus meinem Instagram-Live was ich letzte Woche gegeben habe, hier in dieser Folge rein importiert. Das heißt, es ist jetzt nicht neu, dass ich nochmal alles darüber spreche, sondern ich habe da eigentlich wirklich alles auch ähm, ja, gesagt. Das heißt, wenn du das live schon gesehen hast, dann findest du jetzt hier nichts Neues. Aber falls du es noch nicht geschaut hast und du eh nach Infos suchst oder vielleicht auch noch Meinungen zu dieser ganzen Thematik, oder du, du dich jetzt auch fragst, so, hey, wovon spricht sie überhaupt und dich das da irgendwie interessiert, was es da nun an neuen Berechnungen gibt, dann ja, hör da gerne rein. Du findest ganz, ganz am Ende auch eine ziemlich ähm, deutliche Stellungnahme von mir zum Thema Human Design, wie ich dazu stehe, wo ich die Gefahren sehe, und aber auch weiterhin das Potenzial darin und wie ich das Human Design auch weiterhin gerne vermitteln möchte und das auch werde. Und zwar halt wirklich als Experiment, als, als, als Tool zur Selbstentdeckung und niemals als fixes System, welches mir oder dir sagt, wie ich bin oder wie du bist, was ich zu tun habe und was du zu tun hast, Genau, das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, einfach mal ja, Klartext darüber zu sprechen, aber wie gesagt eben dazu ganz am Ende dieser Podcast-Folge. Ja, was gibt es bei mir an, an Updates, ähm, was ist so gelaufen? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, der letzte Podcast sei Monate her und jetzt habe ich erst mal überprüft und gecheckt, ja so lange ist es ja gar nicht her. Der war einfach Anfang Januar. Jetzt sind einfach mal zwei Monate vergangen. Aber die sind so wie im Fluge vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir ist auch richtig, richtig viel gelaufen. Und dann kommt einem ja die Zeit sowieso äh, manchmal etwas kurz vor. Aber auch schön. Also ich finde es jetzt nicht negativ, sondern es ist auch sehr, sehr viel Schönes und Wertvolles ähm, ja, passiert und gelaufen. Ja, natürlich der ganze Januar war bei mir, äh, bei mir und bei den Teilnehmerinnen ähm, von Return to Self-Love natürlich geprägt, ähm, ja, von diesem Online-Programm, ähm, das ich ja jetzt zum ersten Mal durchgeführt habe. Und es war natürlich sehr, sehr intensiv, also natürlich sowohl für die Teilnehmerinnen, weil sie die ganzen ähm, ja, Aufgaben immer bekommen haben, die ganzen EFD-Sessions, ganz viel auch Journaling-Übungen und sie da ja fast täglich unter der Woche äh, mit neuem Input mh, quasi beliefert wurden. Und ähm, für mich auf der anderen Seite anspruchsvoll, weil ich währenddessen auch noch am Produzieren war. Das heißt, das, der ganze Kurs war ja noch nicht fertig, ähm, wo jetzt der begonnen hatte. Das heißt, ich war natürlich sehr, ähm, ja, teilweise manchmal auch etwas unter Druck da jetzt ja, vorwärts zu machen und die Inhalte noch fertig zu bekommen. Aber es ist am Ende immer alles gut gegangen und ich konnte das dann auch immer mit, mit Freude und mit Liebe erstellen, was mir eben auch wichtig ist, weil diese Energie spüren dann ja am Ende auch die Teilnehmerinnen. Und ähm, ja, das war dieser erste Durchgang. Ich, hab, ich merke gerade, dass ich noch gar nie darüber gesprochen hatte, ähm, wie, ich das, was, wie das für mich so war. Also die Teilnehmerinnen waren sehr begeistert. Ich habe auch ganz schönes Feedback bekommen, da ist teilweise echt also war krass, was was sich da verändert hat. Im Inneren, in Bezug auf Selbstannahme, in Bezug auf Selbstliebe, von den Teilnehmerinnen und haben wirklich jetzt auch das EFT teilweise voll in den Alltag integriert kannten das teilweise davor noch gar nicht so richtig und jetzt ist einfach voll integriert und wird genutzt. Und es macht mich einfach so glücklich, weil das ist halt einfach genau das, was ich auch möchte. Einerseits natürlich einfach das Thema Selbstliebe zu vermitteln, aber den Frauen wirklich auch, Dinge mit an die Hand zu geben, wie jetzt eben das EFT, wo sie dann wirklich selbstständig an sich arbeiten können und das nutzen können als Tool. Und das ist für mich das Größte, wenn ich das dann erfahre, dass es genutzt wird und dass es hilft. Und ja, das ist einfach wunderschön. Genau, ich weiß noch gar nicht genau, ich habe noch gar nicht entschieden, wie ich damit weiterfahre. Also ich hätte so im Kopf, ich würde das wahnsinnig gerne ja, auch im Frühling ähm, einen zweiten Durchgang machen. Ich wurde ja teilweise vor dem ersten Durchgang schon gefragt, weil es dann teilweise gerade nicht so gepasst hat, zeitlich oder so, ähm, ob ich einen zweiten Durchgang danach mache. Und da wusste ich es ja nicht so richtig. Auch jetzt ist es irgendwie nicht definitiv, aber so im Kopf oder in meiner Vorstellung ist es ja auf jeden Fall da, irgendwie so im April, Mai, ähm, ja, dann einen zweiten Durchgang zu machen. Das heißt, wenn dich das da irgendwie interessiert, dann äh, schreib mir einfach mal gerne oder ich habe auch, äh, wo habe ich das jetzt, ist das auf meiner Homepage? Naja, auf meiner Homepage findest du auf jeden Fall. Habe ich da auch wieder eine Warteliste ähm, gemacht, um sich eintragen kann, was sehr hilfreich wäre. Äh, ja, weil ich dann natürlich auch sehe, okay, das sind Frauen, ähm, die sind grundsätzlich interessiert. Natürlich ist das unverbindlich. Genau, ja, dann ansonsten habe ich in dieser Zeit jetzt auch meine Human Design Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, es hat natürlich auch noch mal wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen, was eben auch bedeutet, Klammer auf, ich war sehr engagiert, auch an den Wochenenden. Ich hatte sehr wenig frei und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich natürlich Abstriche machen musste und jetzt nicht irgendwie noch immer Podcast machen konnte weil ich irgendwie wieder sehr auf mich schauen musste, dass ich dann nicht wieder in dieses Hamsterrad verfalle ähm, und nicht ja, mir die freien Tage wieder nicht gönne und so weiter. Ähm, also nicht gönne, ich gönne mir die schon, aber dann irgendwie vergesse einzuplanen und dann wurde es ziemlich stressig und ähm, ja, das war nicht so schön, Klammer zu. Aber ich habe die Human <lacht> Design Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ja, das ist ein ganz tolles Gefühl, und ähm, ich habe auch schon die ersten äh, Probe-Readings, kann man dem so sagen, keine Ahnung, im eigenen persönlichen Umfeld gegeben. Und es macht einfach so Spaß, alleine die, ja, die ganzen Dinge zusammenzustellen und es dann weiterzugeben und zu gucken, wie reagiert die Person. Ähm, was entstehen daraus dann auch für Gespräche? Also das ist ja das, was ich hauptsächlich dann auch so spannend daran finde, ähm, wenn dann ein Gespräch losgeht, was ja dann auch in eine Coaching-Richtung geht, wo man dann sehen kann, ah, das sind Ängste oder ah, das sind Glaubenssätze, ähm, wo man wiederum dann ja auch daran arbeiten könnte, dann eben wieder mit EFT. Also einfach mega, mega, mega spannend und ich freue mich riesig, wenn ja, das dann so richtig losgeht. Das hat sich jetzt wirklich krass nach hinten verschoben. Da musste ich auch immer wieder entspannt mit mir selbst gehen weil ich dann immer wieder dachte, boah, du hast ja eigentlich mal gesagt, Ende Januar, Anfang Februar, die ja, Leute fragen immer wieder, ja, wann ist es denn soweit und ich schiebe und schiebe, aber es ist einfach so, äh, ich muss nach meiner eigenen Energie gehen und wenn ich mich soweit fühle, dann fühle ich mich so weit und davor macht es ja auch einfach keinen Sinn. Ich habe jetzt im März einige Readings noch, die waren aber teils äh, entweder, wie gesagt, so Probe-Readings, die ich ähm, verschenkt habe oder auch die Readings, die noch ähm, in Return to Self Love teilweise mit dabei waren und für mich ist es dann, ja, ich glaube für den März auch wirklich okay, dann ist Ende März ja schon Ostern und vermutlich wäre das dann eben nach Ostern, wo ich dann wirklich die Readings offiziell anbiete. Ich bin ja wahnsinnig dankbar für all die Geduld, die mir da entgegenkommt und finde das ganz, ganz, ja, schön. Genau, was ist noch? Ähm, ja, auch ein Riesenteil oder ein Riesenanteil hat jetzt plötzlich so das Thema Schmuckdesign bekommen. Ich kann mich ja gar nicht erinnern, ob ich in der letzten Folge darüber gesprochen habe oder nicht, weil ich habe dazu irgendwie nicht so Notizen. Und mir jetzt die ganze Folge anzuhören, mache ich jetzt nicht. Ähm, bin nämlich eh... Ich muss, muss das jetzt mal kurz erwähnen. Das ist so typisch jetzt wieder ich, aber eigentlich ja im positiven Sinne. Ich versuche so nach meiner Energie zu gehen. Was bedeutet, jetzt ist 10.59 Uhr, um 11 Uhr startet eigentlich eine Human Design Masterclass, wo ich dabei bin, wo ich angemeldet bin und wo es ums Thema Liebe geht. Und ich freue mich eigentlich mega darauf, habe aber vorhin, nachdem ich meine ganze Wohnung aufgeräumt hatte und jetzt alles wieder so schön klar Schiff ist, hatte ich so Bock, jetzt diese Podcast-Episode aufzunehmen. Ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt warte bis nach der Masterclass, dann bin ich dann bin ich müde, dann habe ich keinen Bock mehr. Und ähm, ja, jetzt quetsche ich es einfach rein und verpasse jetzt den Anfang. Und es kann jetzt sein, dass ich deshalb auch einfach doppelt so schnell spreche wie sonst. Aber ihr werdet mir das äh, nachsehen oder wie man dem sagt. Genau, wird auch bedeuten, dass ich wahrscheinlich nicht mega ausschweife. Hoffe ich zumindest, weil ich möchte nicht unbedingt mehr als 10 Minuten verpassen. Das heißt, ich habe jetzt noch zehn Minuten Zeit. Okay, genau, das Thema Schmuckdesign ist wirklich so richtig aufgeploppt, so diese Kreativität. Ich habe ja schon ähm, über eben in dieser Zeit, wo ich ja nicht so online war, habe ich ja schon... Das habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass ich da zumindest auf Instagram, dass ich da mit den Makrames ähm, noch mehr angefangen habe. Ähm, ich habe mir dann irgendwann eine eigene Maler geknüpft. Und das mit den Armbändern, das hat ja eigentlich schon ein bisschen vorher begonnen. Habe das aber nie so irgendwie in Großen erwähnt. Ähm, ja, weil ich dachte, ich habe einfach so für mich. Und ähm, ja, begonnen hatte das ja im. Letzten Herbst, wo ich mir selbst ein Edelsteinarmband gekauft hatte in einem Laden, ich musste es einfach unbedingt haben, weil ich es so schön fand, die Art und Weise, wie das gemacht wurde. Ähm, und dann habe ich das irgendwie abfotografiert und habe es einer Freundin ähm, geschickt, das Foto und dann meinte ich, oh, mega schön, so, oh, so eins hätte sie auch gerne. Ähm, da bin ich wieder zurück in den Laden und dachte, ja, können die das ja schenken, dann gab es aber keine mehr. Und dann hat mir halt diese Frau da gesagt und damit hat alles begonnen, also ich bin so dankbar, ich muss mich da, glaube ich, mal noch persönlich bedanken gehen für diesen Input, hat sie mir gesagt, ja, aber das könnten Sie ja auch selbst machen. Ja, krass, und dann klingelte bei mir einfach alles und so mein Sakralzentrum so, wow, okay, krass, ähm, ja, Herausforderung angenommen und dann ging es quasi los. Und wo ich dann so das erste Armkettchen so selbst ähm, ja, gemacht hatte, war ich einfach so: Okay, das ist mega cool, das macht mir so Spaß. Und ähm, ja, das war so der Anfang. Und dann habe ich dann irgendwann im Januar ähm, mir natürlich dann auch: Ja, da, da gehört natürlich super viel dazu, ganz viel Zeit invest, man, man, man sucht nach schönen Steinen und mir ist die Qualität so wichtig. Und auch. Das Zubehörmaterial, äh, wo ich jetzt auch mehr und mehr schaue, dass wirklich alles Silber ist, Silber vergoldet und halt nicht so, ja, billig Zeug. Und ähm, hat sich das immer so weiterentwickelt und im Januar habe ich dann echt mal ganz viele Armbänder gemacht und habe dann einfach via Instagram ähm, die so angeboten zum Verkauf. Und dann ist das irgendwie, ja, also zumindest so für mich in meiner kleinen Welt irgendwie so total explodiert irgendwie ganz viele haben geschrieben, ähm, ja, sie, sie, also viele haben dann wirklich auch, ich habe wirklich viele Armbänder da verkauft und immer wieder neue gemacht und, und es ging so hin und her, ich war immer so in den Nachrichten und dann hatte ich aber teils diese Armbänder gar nicht mehr, weil ich den Stein nicht mehr hatte oder den Anhänger nicht und boah, das war so richtig, das war so richtig so explodiert in meiner kleinen Welt und ich war so, hä, sowas ist mir noch gar nie passiert dass ich so eine schöne Resonanz bekomme auf etwas, was ich anbiete. Aber auch da lernen wir wieder, wenn wir halt etwas selbst einfach so geil finden und dass natürlich auch die, das, diese Energie schwingt ja mit und die kommt natürlich an im Außen. Und ähm, das ja, ist einfach so, so wichtig, ähm, dass wir da ähm, ja, unserer Freude folgen und genießen und eben gerade als Generator oder auch MG ähm, und das ist eben gerade das, was ich sowieso ähm, und gerade seit Neujahr noch mehr und mehr und mehr in mein Leben versuche zu integrieren. Und es zeigt oder es trägt Früchte und das ist voll schön. Und ähm, ja, was habe ich, habe ich da noch was zu erzählen? Ach ja, ja, jetzt ganz neu. Aber ich, es gibt noch nicht viele davon, aber ich erzähle es trotzdem. Ich hatte dann plötzlich so den Impuls wieso gibt es eigentlich keine human also wieso gibt es überhaupt keinen Human-Design-Schmuck. Ähm, also zumindest habe ich nicht wirklich was dazu gefunden. Und ähm, hatte dann sofort so Armketten im Kopf ähm, mit einem Anhänger. Ich wusste aber noch nicht, was für ein Anhänger. Ähm, dachte mir so, ja, das da ist ja mega cool, weil dann kann ich ja pro Human-Design-Typ, also es dann quasi, es gibt jetzt fünf unterschiedliche Armketten. Mit fünf unterschiedlichen Steinen, mit natürlich unterschiedlichen Wirkungen, die wirklich quasi den jeweiligen Typen halt unterstützen in seinem Wesen und in seiner Energie. Und ich war so einfach Feuer und Flamme von dieser Energie. Und hat, es auch, hat es auch geteilt auf Instagram und es kam auch mega positiv an. Und ja, da freuen sich einige auch schon sehr darauf und haben dann teilweise auch schon gefragt: Ja, ist jetzt dein Shop, ist er jetzt noch nicht da? Nein, der ist immer noch nicht da, auch heute nicht, ähm, weil ich das nicht mehr über Instagram verkaufen möchte, das war irgendwie super hektisch und chaotisch, ähm, möchte das jetzt wirklich auch alles so ein bisschen, ja, offizieller auch einfach ähm, auf meiner Homepage, mache ich da einfach eine Shopseite seite und ähm, ja, da werde ich dann die ganzen Sachen reintun und dann gibt es nicht so ein äh, Hick-Hack mit, wer war jetzt zuerst und wer hat mir zuerst geschrieben, ähm, genau. Ja, also gibt es jetzt ganz, 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 ganz ganz neu, äh, wenn, wenn dann der Shop <lacht> online ist. Äh, ja, kann man e design armketten kaufen und quasi, ja, das Armband auf auswählen zu äh, betreffend, mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen, betreffend des Typs, was der Mann halt hat. <lacht> okay. Ich lösche nichts raus, ich werde nichts schneiden, ich habe keinen Bock drauf. Ähm, naja, ich habe mir auf jeden Fall, ich habe mich äh, bestimmt verstanden. Deshalb, wenn man so schnell spricht. Ähm, genau. Und geht man natürlich auch noch andere Armbänder mit anderen Edelsteinen. Und ich habe wieder neue Anhänger. Und es macht so, oh Gott, es macht einfach so Freude, wenn ich dann wieder ein Paket bekomme. Das ist für mich wirklich so krass, wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern, ähm, was es da alles noch so zu feiern gibt. Das ist wirklich äh, richtig krass. Ja, bei den war es ja auch so verrückt, äh, habe ich dann ja einen Großauftrag ähm, bekommen, wo ich jetzt, ich habe jetzt schon über 100, aber ich habe einen ähm, Großauftrag für 200 ähm, Makrameschlüsselanhänger. Das ist richtig, richtig krass, das sind super viele. Also du weißt Bescheid, was ich jeden Abend auf dem Sofa mache, ich knüpfe Makramees. Und ähm, die sind für den zweiten Durchgang der Yumi design ausbildung bei der Selbstentdeckungsakademie. Also wenn du auch, also nicht nur wegen des Makrames. Wenn du dich ansonsten auch dafür interessierst, dann kannst du dich da immer noch anmelden. Ich glaube, bis im April kann man sich anmelden. Das startet ja erst im Mai. Genau, das war jetzt mein Magen, falls du den gehört hast. Der hat nämlich Hunger. Ich glaube, ich bin eigentlich auch fast am Ende. Ich Wahrscheinlich habe ich eh die Hälfte vergessen. Es gibt eigentlich nur noch so ein Thema, wo ich jetzt auch, was wirklich wie neu dazukommt. Und ich weiß manchmal gar nicht, woher das jetzt alles kommt. Aber es ist einfach schön. Und am Ende habe ich das Gefühl, ich kann so alles miteinander verbinden. Irgendwie, ich dachte auch erst, der Schmuck passt nicht dazu. Wo ich dann merkte, doch, der passt ganz gut. Ich meine, ich habe ja auch mit der Fotografie meine Kreativität, die ich ausleben kann. Dann kann ich wiederum ja, mit meiner Kamera schöne Fotos von dem Schmuck machen. Jetzt kann ich Schmuck machen für Human Design, das da verbinden. Ich kann Readings geben. Ich kann die Readings ja auch dann wiederum verbinden mit dem EFT. Und jetzt kommt noch das Letzte, obwohl ob das das Letzte ist, das steht jetzt, glaube ich, ziemlich in Frage, Es kommt das Nächste, ähm, dass ich jetzt wirklich ähm, so mehr und mehr in die Welt der ätherischen Öle eintauche. Ähm, was ich meine, ich hatte schon immer irgendwelche Öle zu Hause, also schon echt, also seit ich jetzt quasi so zurückdenken kann, aber eigentlich nur einfach, weil die mir so gut schmecken und habe dann so daran gerochen, aber wusste ja irgendwie gar nicht so richtig, was damit machen, also klar hatte ich ähm, mir auch sicher immer wieder mal so das klassische Pfefferminz auf die Schläfen bei Kopfschmerzen oder äh, Lavendel zum Beruhigen, so das, was man so weiß, aber Halt auch nicht mehr. und Aber auch in der Reha, ähm, das war nämlich auch ganz toll. Die hatten nämlich da auch Aromatherapie. Und da hatte ich nämlich auch für zum Schlafen, habe ich so ein Kisschen, Kiss, so ein kleines Kisschen bekommen, wo dann da drin quasi eben auch Öle so aufgetupft ähm, wurden. Und dann konnte man so mit diesem kleinen Kisschen im Arm ähm, ja einschlafen. Und halt echt besser schlafen. Also, das war, also ich fand das mega cool. Und ja, fragt mich heute so manchmal, hm, wieso hast du das nicht schon früher integriert? Aber ich glaube, es liegt li wirklich daran, dass mir einfach so ein bisschen die Infos fehlten. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und ich hatte auch nie einen Diffuser zum Beispiel. Also ja, und jetzt ist so mein Diffuser, ähm, der ist jetzt einfach gefühlt die ganze Zeit irgendwie am Laufen. Und ich liebe das so. Und ähm, ja, habe jetzt auch mal ein, zwei Bücher noch bestellt und probiere jetzt einfach ganz viel aus, mische Öle und ähm, habe einfach voll Spaß dabei. Und das Tolle ist auch da wieder, dass ich wieder kombinieren kann. Also die, die Öle bzw. die Düfte kann ich jetzt auch wieder kombinieren mit dem EFT. Ja, es das, das gibt nichts, also ich meine, es gibt wirklich nichts, was ich mir schöner vorstellen kann als beim EFT quasi Öle aufs Handgelenk zu geben, ja. Und dann quasi, also wer das EFT kennt, weiß ja, dass man, ähm, ich sag mal, ja, nicht über dem Auge, du weißt, wie ich meine, neben dem Auge, am, äh, an der Augenbraue, innen ähm, und dann vielleicht sehe sicher auch noch der Punkt, ähm, unter der Nase und am Kinn, wo ja deine Hand wahnsinnig nah an deiner Nase ist. Ähm, das heißt, du kannst den entsprechenden Duft dann ja immer einatmen. Und dann kann man ja auch schauen, welches Öl passt jetzt auch rein thematisch ähm, für gerade das emotionale Problem, was man vielleicht gerade auflösen möchte. Und ähm, ja, das ist halt einfach mega, mega cool so als Unterstützung. Und was ich mir jetzt auch schon bestellt hatte, waren so Lavasteine, man kann aber auch mit Sandelholz ähm, kann man natürlich dann so wie Diffuser Armbänder machen, wo man dann Öle da drauf geben kann und dann hast du halt einfach den Duft quasi an deinem Armband. Also auch mega, mega cool, also ich bin wirklich so innerlich so ein bisschen am Ausrasten, merkt man wahrscheinlich auch, weil ich einfach denke, boah, es gibt so viele tolle Dinge. Und die strömen irgendwie wie gerade so in mein Leben. Auch neue Menschen strömen gefühlt in mein Leben. Und es geht irgendwie wie so jeden Tag eine neue Türe auf. Und ich denke mir so, wow, mega krass. Ja, und dann nehme ich natürlich euch auch alle mit. Aber ja, wie ihr wisst, im Podcast sporadisch, ähm, auf Instagram fast täglich. Und ähm, ja, ich glaube... Damit bin ich am Ende von meinem, von meinem kleinen Live-Update. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu stressig, aber ich glaube, ich spreche ja auch sonst so schnell. Ich hoffe, ich habe mich nicht überschlagen beim Sprechen, weil ihr wissen, wie viel Zeit jetzt ist. Es ist jetzt 12 nach, das heißt, ich habe es fast geschafft, diese zehn Minuten noch einzuhalten und es macht mich gerade richtig glücklich, dass ich das jetzt aufgenommen habe und ähm, ja, Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Live-Mitschnitt über das Thema Human Design mit Sidereal, True Sidereal, Tropical Berechnung. Und ja, wünsche dir dabei ganz viel Spaß, habe ich es wahrscheinlich schon gesagt. Und dann bis bald. Jetzt kommt wie versprochen das Live zum Thema Tropical, Sidereal, True Sidereal, Human Design. Ähm, ich hatte ja am Wochenende aus dem Wochenende. Eine Abstimmung in der Story, ähm, ob ihr euch dazu ein Video wünscht. Und ähm, das Resultat war ziemlich klar. Und ähm, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und ähm, ich gucke mal, ob ich da unten vielleicht noch kurz das Thema reinschreibe. Ich mag das zwar gar nicht, aber VS zu Real. So. Jetzt muss ich es dann nur nach Okay. Also ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich das Video oder das Live ähm, jetzt so aufbaue, dass ich zuerst ein bisschen ähm, was zur Theorie sage und dann was so meine Erfahrungen jetzt damit waren oder sind, äh, was es mit mir gemacht hat und auch meiner Chart ähm, und am Ende dann noch so ein bisschen, was ist denn mein Fazit daraus, ähm, dann eben auch sehr, sehr allgemein auf Human Design bezogen. Genau, also vorneweg, äh, wenn es um Theorie geht, ähm, ich bin keine Astrologin, <lacht> ganz wichtig zu sagen, ich bin keine Expertin diesbezüglich, ich bin einfach nur ein sehr neugieriger Mensch, äh, wissbegierig und es hat mich einfach interessiert und deshalb das, was ich jetzt wiedergebe, ich habe mir auch Notizen gemacht, ähm, werde deshalb jetzt auch immer wieder da drauf blicken und äh, habe mir da jetzt einfach im Internet das alles zusammengesucht, weil es mich einfach sehr interessiert hat. Was ist es denn? Was ist überhaupt der Unterschied? Ähm, möchte ich überhaupt irgendetwas darüber wissen oder nicht? Und habe mir gedacht, ähm, dass ich jetzt einfach das mit euch quasi teile, was ich für mich da äh, rausgefunden habe. Und genau, werde da auf jeden Fall nicht in die Tiefe gehen. Ähm, da Also... Wenn sich damit jemand mega gut auskennt, finde ich es sogar sehr, sehr spannend, wenn diese Person sich bei mir melden würde, vielleicht eine Astrologin oder so. Ähm, genau, das einfach vorneweg. Also, einfach mal ganz kurz. Ähm, das Wichtigste. Es gibt grundsätzlich, gibt einfach so zwei Systeme in der Astrologie. Das eine ist das Tropische und das andere das Siderische, ja? also Tropical Sidereal. Das sind halt die englischen Begriffe, die eben jetzt zum Beispiel auch bei Genetic Matrix äh, da eben zu sehen sind. Ich glaube aber nur, wenn man die Pro-Version hat, also die bezahlte Variante, das weiß ich nicht so genau, weil ähm, ich die bezahlte Variante habe und dann natürlich nicht weiß, wie es aussieht ohne. Ähm... Genau, also wir haben diese beiden Systeme, tropisch-siderisch. Das, was bei uns hauptsächlich angewendet wird, ist das tropische System. Ja, ist eher so, eher so das westliche System sozusagen. Und das beginnt, also das tropische, der tropische Tierkreis beginnt quasi da, wo die Sonne sich am Frühlingsanfang Befindet, also sozusagen an diesem Frühlingspunkt und orientiert sich am Verhältnis der Erde zur Sonne. Ja? Und dadurch entstehen eben auch die Jahreszeiten. Und beim Siderischen, das kann man so allgemein sagen, ist eher so das östliche System, also Indien und so weiter, orientieren sich eher daran. Heute, ja, früher, das, das gibt schon länger, und der siderische Tierkreis, der beginnt da, wo die Sonne sich im Witter befindet und bezieht sich quasi auf die Sternbilder. Es gibt aber eigentlich eben 13 äh, Sternbilder. Dazu komme ich aber später, weil das hat dann was mit dem True Sidereal zu tun. Was ich noch vergessen habe, was beide identisch haben, also... Ich muss so sagen, das Tropische und das Siderische, es hat jetzt noch nichts mit dem True Sidereal zu tun. Ähm, Dass halt beide bestehen aus diesen zwölf Himmelsabschnitten, eben diesen Tierkreiszeichen, die wir ja auch quasi kennen. Ja? Jeder kennt ja so sein Tierkreiszeichen. Und der Unterschied ist eben einfach dieser Ausgangspunkt. Genau. Also wie gesagt, es ist nichts von dem irgendwie neu oder so. Also auch die Grieche, Babylonier, Römer haben teilweise äh, schon beide Systeme benutzt. Also die einen haben das benutzt, die andere das andere. Ähm, also es ist wirklich nichts irgendwie Neuartiges. Und jetzt kommt eben der wichtige Unterschied, das was ähm, der tatsächliche Unterschied im Ergebnis danach ausmacht, ist das dieser Frühlingspunkt im tropischen Tierkreis. Der bewegt sich langsam, also mega langsam, aber der bewegt sich ganz langsam am Sternenhimmel fort. Ja? Und das hat irgendetwas mit der Kreiselbewegung der Erde zu tun, da gehen wir jetzt nicht darauf ein, aber es ist einfach, wie es ist, ganz, ganz eine mega langsame Bewegung, also es handelt sich da um, äh, um mehrere tausend Jahre. Aber klar, wenn sich etwas in so, so langer Zeit trotzdem minim bewegt, macht es dann halt eben irgendwann einen Unterschied. Und eine merkliche Veränderung, die haben wir halt heute. Und das Ganze nennt man eben, dieses ist diese Präzision, ja wovon jetzt auch einige sprechen. Das ist eben diese, ja, diese Verschiebung sozusagen. Ähm, und das Spannende, es war eben vor ungefähr so 1600 Jahren, ähm, da war es so, dass sich eben beide Tierkreiszeichen, also beide Systeme, waren halt identisch, also sie deckten sich quasi. Das gab sozusagen keinen Unterschied. Ähm, aber weil dann eben dieser Frühlingspunkt sozusagen rückwärts äh, gewandert ist auf dem siderischen Tierkreis, äh, stimmen die heute einfach nicht mehr überein. Und ich glaube, das ist eigentlich so, ich habe das jetzt so einfach wie möglich versucht auszudrücken. Man kann da unglaublich in die Tiefe gehen. Aber wie gesagt, da bin ich dann die falsche Person. Aber für mich war das jetzt so, einfach mal um ein bisschen zu verstehen, was ist das eine, was ist was ist das andere und was ist denn überhaupt jetzt dieser Unterschied. Genau. Jetzt gucke ich nochmal kurz auf meine Notizen. Genau, also der... Man könnte sagen, ja, es gibt natürlich auch voll die Diskussionen, welcher ist ist irgendwie der bessere, ähm, aber das möchte ich auch gar nicht so sehen oder so irgendwie ausdrücken. Ich finde, es gibt nie besser oder schlechter, richtig oder falsch, äh, gerade nicht in solchen Dingen. Und ähm, aber man kann, man könnte sagen, dass das siderische, das siderische System sich in bisschen näher am tatsächlichen Sternhimmel befindet, also so wie die Sterne halt wirklich stehen, aber halt eben auch nicht ganz genau, weil diese Abschnitte eigentlich, also tatsächlich unterschiedlich groß wären, ähm, man presst sie aber trotzdem in diese zwölf gleich großen Abschnitte, ähm, sodass das dann eben doch auch wieder zu dem tropischen System passt, ja. Also das Siderische ist wie so, ja wie könnte man das, es ist wie so eine zwischen, so ein bisschen eine angepasste Lösung, aber halt auch nicht ganz. Ja, so, so habe ich das zumindest verstanden. Ähm, genau. Und da kommt jetzt eben das True Siderial ins Spiel. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht begriffen, warum jetzt noch Menschen von True Siderial sprechen. War schon überfordert mit dem Siderial. Also, das True Sidereal ist jetzt quasi halt so das ähm, wahre siderische System, ähm, wo dann eben wirklich diese Positionen genauer berechnet werden. Und zusätzlich eben auch dieses 13. Sternbild, das ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der Ophiuchus oder Oph Ophiuchus. Ophiuchus? Vielleicht Ophiopus. Das ist der Schlangenträger. Der wird da eben auch mit einbezogen und mit einberechnet. ja Genau. Und. Ja, wie ich überhaupt darauf gekommen Also es gibt jetzt so. Also eine Bewegung ist vielleicht das falsche Wort. Es gibt wahrscheinlich auch mehrere Personen, aber da, wo ich jetzt so drauf gestoßen bin, das ist der Richard Mason. Ähm, wo jetzt da gerade sehr, sehr viel dazu macht, hat auch eine Facebook-Gruppe, die heißt, äh, ich Cosmic, Cosmic Human Design heißt die, ich glaube, kann man einfach beitreten und er ist eben jetzt gerade an einem, so einem Rechner dran, ähm, also so ein Testrechner, der ist jetzt noch nicht irgendwie öffentlich, der ist nicht online, aber man kann da eben, wenn man möchte, ob es jetzt noch geht, weiß ich jetzt gerade nicht, aber man kann sich da in eine Liste eintragen und dann berechnet er dir quasi eben deine True Seltier Real Chart. Und ich habe die jetzt eben am Sonntag bekommen, deshalb habe ich auch noch ein bisschen gewartet, beziehungsweise ich habe sie glaube nee, ich glaub, erst gestern gesehen, gestern Morgen. Ähm, wollte da jetzt auch erst einmal gucken, in mich reinspüren und dann erst ähm, ja, darüber sprechen, <lacht> wenn ich selbst ein bisschen gesettelt bin und nicht irgendwie so ganz konfus. Ähm Genau, was ich zum Beispiel nicht weiß, was ich irgendwie noch gerne wüsste, ich es aber nicht gefunden habe. Wie berechnet Genetic Matrix das Sidereal? Die Sidereal-Chart, ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, ähm, darf das gerne dann auch später noch hier kommentieren unter dem Video. Ich fand es sehr spannend zu wissen. Plus habe ich auch keine Ahnung, was genau ähm, die Seite Neo-Human Neo Design die ist, ja auch. Also bekannt, ist so russisch, aber man kann es auch schon so ein bisschen auf Deutsch ähm, haben. Die berechnet ja ansonsten auch noch sehr viele Dinge, die man sonst eben kostenlos nicht haben kann. Ähm, da gibt es ja auch noch so eine Alternative. Ich weiß gar nicht, wie heißt es da. Ich glaube auch so ausgedruckt. Ähm, ja, ist jetzt äh, russisch, keine Ahnung. Ich glaube, Stella oder sowas heißt es. Also auch eher so Fixsterne. Also müsste ja eigentlich auch so was wie Sadiri sein. Die Sache ist aber die, das ist nochmal eine andere Chart. Ja, also, keine Ahnung, was das dann für eine Berechnung ist. Ja, gut, also, kommen wir zu meiner Erfahrung, oder was das mit mir gemacht hat. Offen und ehrlich, also ich war am Anfang einfach komplett verwirrt. Es ähm, hat mich irgendwie auch genervt, diese Verwirrung, und ich war so ein bisschen schockiert und dachte mir so, ja, was ist denn jetzt richtig und warum gibt es jetzt plötzlich unterschiedliche Berechnungen und wieso erklärt jetzt das niemand so richtig, was das ist. Und ich meine, ich saß jetzt da ähm, mit vier unterschiedlichen Charts. Ich meine, und davor war es halt einfach eine und da hast du auch plötzlich vier. Und du hast einfach keine Ahnung mehr. Ähm, ja worauf du dich jetzt genau beziehen sollst und wie du damit umgehen sollst, gerade auch, weil ich ja jetzt auch gerade meine Ausbildung abgeschlossen habe und ich mir so denke, na, wie gehe ich denn jetzt damit um, wie gehe ich für mich damit um und wie gehe ich dann für die anderen damit um? Oder wenn ähm, ich jetzt gerade so mit den, mit den Readings, mit den Coachings beginne, ähm, muss ich doch irgendwie auch eine Haltung haben und eben vielleicht auch ein bisschen erklären können, äh, ja, was gibt's alles, was ist vielleicht der Unterschied, wie wollen, wir jetzt, ups, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Ähm, ja, also war wirklich sehr, sehr viel Verwirrung. Ähm, genau, aber jetzt erzähle ich einfach, was, was es so mit mir gemacht hat. Oder vielleicht auch greife ich etwas vor, was denn schon meine andere Chart mit mir gemacht hat. Ähm, was ich vielleicht so noch nie so ganz genau erzählt habe wobei ich teilweise das zumindest ähm, im, äh, keine Ahnung, im nicht öffentlichen, zwischenmenschlichen Bereich doch auch angesprochen habe, dass gewisse Dinge einfach ja, nicht so stimmig sich anfühlen und ich so ein bisschen komisch fand. Das eine ist, ähm, äh, da habe ich glaube, das habe ich echt schon öfters erwähnt, dass ich mich halt nie so wirklich als äh, typischen Generator gesehen habe. Ja, ich bin eigentlich Generator 3.5, mit einer sakralen Autorität. Ähm, ja, also ich kann mich noch erinnern, es war ganz am Anfang schon, wo ich halt so die Beschreibung vom MG, also vom Manifestierenden Generator gelesen habe, dachte ich mir einfach immer so, ja eigentlich bin ich das. Also aber ja, wenn die Chart sagt, ich bin es nicht, dann ja, es gibt ja unterschiedliche Interpretationswege und so weiter und habe da jetzt nicht irgendwie ein Drama draus gemacht, weil ich ja trotzdem auch mit dem Generator viel anfangen konnte, weil ja auch MG und Generator, die sind sich ja nicht irgendwie komplett unterschiedlich. Es gibt ja sogar Systeme, wo ja beide zusammengenommen werden. Also von daher, ja, ist es ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja, es gibt Typen, die unterscheiden, die unterscheiden sich mehr. Ähm, aber das war schon bei mir äh, immer wieder so Thema, eben, wo ich dann ja oft manchmal sogar in der Story gesagt ja, ich weiß eigentlich so ein MG-Ding, aber ja, ich habe das halt auch, auch wenn ich ein Generator bin. Da war ich ja auch offen und ehrlich und es war gerade auch am Anfang so, wo ich selbst noch nicht so gesprochen habe über meinen Typ und man nicht so wusste, was ich jetzt irgendwie da bin und einfach über irgendetwas gesprochen habe kam mehr als einfach, eh, mehr als einmal immer wieder die Rückmeldung so, ah, du bist bestimmt ein MT im junge Design und ich immer so, nee, ich bin Generator. Und ähm, ja, also das ist so das eine große Ding. Und womit ich auch immer, also ich zähle jetzt nicht alles auf, womit ich einfach gestruggelt habe. Ja, es gibt auch Themen, womit ich struggle, weil ich einfach merke, ja, das ist mein Thema. Also damit habe ich halt echt auch ein Ding gehört zu mir, das meine ich jetzt nicht, sondern wo ich immer dachte, warum, warum ist das so in meiner Chart? Ich fühle das anders und zwar sehr anders. Und Das war eben auch mein offenes Emo, also mein offenes Emotionszentrum. Also was nicht, ich fühle mich zwar schon, ich fühle mich sehr empathisch, gelte auch als sehr empathisch, aber wenn ich jetzt das Ganze vergleichen würde, mit, also damit, was alles ein definiertes Emotionszentrum mitbringt, dann würde ich, also wenn mir jetzt niemand sagen würde, was da in meiner Chart steht, würde ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen, dass ich ein definiertes Emotionszentrum habe, weil ich ein so krass emotionaler Mensch bin, ich reize tagtäglich auf meinen emotionalen Wellen und das war schon immer so. Ich bin wirklich dieses typische, ja, äh, Himmel hoch, ja, zu Tode, zu Tode betrübt. Also meine Stimmung, meine, meine Emotionen können sich schlagartig verändern und es sind meine Gefühle und es sind nicht die Gefühle von jemand anderem. Ich bin sehr viel alleine und trotzdem habe ich diese Achterbahnen und spüre wirklich unglaublich viele Emotionen. Das ist ja der Grund, warum ich jahrelang meine Emotionen immer wieder weggedrückt habe. Ja, mit Essstörungen, mit sonstigen Sachen. Ähm, aber auch das habe ich einfach so, versucht anzunehmen dachte, ja, dann ist es halt offen und so und ja, ist okay ähm, genau das ist so das zweite wo ich auch so ein bisschen stutzig war also einfach sehr überrascht, weil ich es halt nie so fühlte, ist, dass ich halt dieses definierte Selbst habe, hatte man weiß jetzt nicht so genau, wie man das jetzt aussprechen soll, in meiner tropischen, ähm, Tropical Humidity-Side-Chart, ähm, habe ich ein definiertes Selbst und ja, fühle mich tatsächlich aber eher so schon immer, manchmal auch heute noch, dass es halt irgendwie offen ist und weil ich eben diese Grundsatzfragen immer habe, so keine Ahnung, in welche Richtung, keine Ahnung, wer ich bin, wo ich hin will. Ähm, ja, also das, das kenne ich halt so gut und das andere kenne ich halt fast gar nicht. Also dass ich da irgendwie... Ähm, so eine klare Richtung hätte oder so, ähm, da bin ich eben immer total eigentlich angepasst im Außen. Und ähm, genau, das ähm, fand ich auch, also das habe ich nicht groß hinterfragt, fand es einfach sehr überraschend, dachten wir so, oh, okay, ähm, du hast da vielleicht mehr Fähigkeiten und Stärken in dir, als du denkst, oder du, du erkennst es vielleicht nicht, was in deiner Richtung ist, und eigentlich ist sie da. Also ich fand es einfach mega spannend. Ich finde es ja sowieso mega spannend, das Video Design, einfach zum, zum sich selber reflektieren und wirklich auch gucken, na was passt denn zu mir und was nicht. Aber dazu dann noch später. Und was eben auch noch so eine Sache war und tatsächlich der Grund, warum ich auch sehr selten bisher darüber gesprochen habe, weil, ähm, also es ist die Sache mit den Pfeilen. Ich, ich weiß gar nicht, ob man wo man die überall so sieht. Äh, in welchen Berechnungen... Ähm, ich meine zum Beispiel halt ähm, hier so ähm, diese Pfeile mit den Tönen und mit den Farben. Da stecken ja ganz viele Informationen drin, die ich eigentlich alle mega spannend und interessant finde. Und bei mir war es da einfach so, dass ich fast bei jedem Thema mir das irgendwie angeguckt habe und dann so dachte, hm, passt irgendwie nicht oder ich sah halt was anderes und dachte mir so, das wäre es halt einfach genau, genau so bin ich, genau so, das ist es, das ist mein Interesse und, und so fühle ich mich und es war aber einfach nicht so, ähm, weshalb ich das ja, so ein bisschen auf die Seite geschoben habe und mich echt auch schon gefragt habe, hm, lasse ich das vielleicht weg in den Readings, weil wenn ich ja irgendwie wie nicht damit mich verbunden fühle, wie soll ich das dann weitergeben, weil bei mir ist es wirklich immer so, ich kann gar nicht anders, also ich kann nichts ähm, mit einer guten Schwingung quasi vermitteln, wenn ich selbst merke, dass es für mich irgendwie ja so gar nicht passt, dann, dann kann ich das irgendwie nicht transportieren, das ist ganz komisch. Und bei dem Pfeilen war das eben so. Und ähm, genau dann ähm, ist eigentlich nur noch so, dass es nicht so, dass es nicht so tragisch, aber ähm, bin ja drei, fünf und mit der Fünferlinie konnte ich schon was anfangen, auf jeden Fall, aber zum Beispiel nie so viel wie mit der Dreier-Linie. Also damit, auch wenn ich die eigentlich nicht haben wollte, weil ich finde das sehr anstrengend, immer dieses neue Ausprobieren, Wieder scheitern, wieder ausprobieren. Aber das fühlt sich schon sehr, sehr nach mir an. Ähm, aber das war für mich einfach so, ja, ist okay, das ist ja auch spannend. Und ähm, habe mich da aber teilweise auch eher in anderen Linien wiedergefunden, aber auch nicht in allen. Genau, dann ähm, ja, dann habe ich mir meine Chart bei Genetic Matrix angeklickt. Und bei der ersten Reaktion, das, so, das werde ich nie mehr vergessen, ich habe es mir angeguckt und erst noch mal alles überprüft, stimmt es irgendwie wirklich? Also man muss ja man muss nur wechseln von Tropical zu Sidereal. ich sehe da einfach so Manifestierende Generator nicht so ist es der erste Gedanke aber wirklich so habe ich doch immer gesagt habe ich doch gesagt ich hatte recht es war irgendwie so ähm, einfach alleine spannend sich selbst dabei zu beobachten wie reagierst du wenn du deine Chart siehst wenn du Dinge siehst oder hörst oder liest über deine Chart oder Teile von deiner Chart das ist, das ist das Spannende und nicht gar nicht unbedingt, ähm, weil es gibt ja nicht die Wahrheit. Ja? Die Wahrheit gibt es ja sowieso nicht. Es, die Wahrheit liegt immer darin, was macht es mit dir? Ja? Wo regt das deine Selbstreflexion an? Wo merkst du irgendwie so, boah, ja, da sehe ich mich total oder nee, da sehe ich mich gar nicht. Was resoniert mit dir? Und das ist das Spannende, wo man dann anfangen kann, damit zu experimentieren. Ja? Also das halt... Aber da komme ich ja gleich noch dazu, das wäre dann schon das Fazit. Also steht da einfach, ich bin MG. Ich war einfach so, ich war wie so erleichtert oder einfach so, ja, ich kann es nicht beschreiben. Das war halt so mega der Wow-Effekt. Und der zweite Wow-Effekt, Emotionszentrum definiert, das heißt emotionale Autorität, und ich einfach so, okay, <lacht> krass, es passt einfach so gut zu mir. Und auch das Offene selbst. Ähm, das war zwar eher so, wie ich es gesehen habe, war es eher so eine kleine Enttäuschung, ähm, weil ich mir dachte, ja, siehst du, so fühlst du dich eben. Und jetzt, jetzt, jetzt ist es da. Und ähm, ja, das war ganz interessant. Und ein ähm, er profil auch ganz spannend. Die 3 bleibt. Also ich hätte es ganz komisch gefunden, wenn die 3 zu ganz weg gewesen wäre. Er ist also immer noch da. Und ähm, die 1 passt halt mega gut. Also da dachte ich mir ein paar Mal so, komisch, dass ich die 1 nicht drin habe, weil ich bin so eine krasse ähm, so eine Forscherin und ich wollte eine Zeit lang auch Detektivin werden, weil ich das so spannend finde, einfach zu forschen. Ich bin auch so die typische, ich kann... Ich kann drei Stunden eine Sache googeln. Das, das ist einfach unglaublich. Das macht mich richtig glücklich. Ähm, wo andere sich einfach denken so, Gott, ich bin auch die, die immer das Handy zückt. Wenn irgendwie irgendwo die Frage nach ihnen etwas auftaucht, das man rausfinden möchte, ich ihm so gleich so, ich google, ich google. Ähm, und bleibe dann auch voll hängen. Und ähm, ich mag das so, so auf Detailsuche auch zu gehen, Fehler zu finden. Ähm, ja, das bin ich voll ich Deshalb passt es irgendwie auch ganz gut. Und ja, das, das Krasseste waren wirklich dann die Pfeile. Also da war ich wirklich so, weil es war also eine Bombe nach der anderen. Ich einfach so, okay, krass, okay, krass. Es waren einfach wirklich ähm, fast überall genau die Dinge, wo ich eben dachte, hä, müsste es nicht eigentlich diese Zahl und Tonfarbe blablabla bla bla sein? Ähm, und das war übrigens tatsächlich so, ich dass ich ja auch dachte, na, vielleicht stimmt ja meine Geburtszeit nicht so richtig, ja. Und habe dann sogar extra vor, weiß ich nicht, es waren, glaube noch letztes Jahr, meine Geburtsurkunde bestellt, weil ich mir dachte, ja, vielleicht ähm, verschiebt sich dann nochmal alles bei dem Pfeil. Das stimmt dann eher, ich dachte einfach, stimmt was nicht. Ähm, und dann sitze ich jetzt einfach plötzlich vor meiner CD-Richard und sehe so krass. Also ein Beispiel das ist zum Beispiel die Umgebung. Ähm, wo ich einfach von Anfang an immer gesagt habe, bei mir müsste Berge stehen. Da stand aber nicht Berge, da stand immer Täler. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich mag Täler gar nicht. Also für einen kurzen Moment, das ist okay. Wobei natürlich Täler auch jetzt nicht nur, ähm, also man kann das ja alles auch immer im übertragenen Sinne sehen, ähm, dass Täler ja nicht nur quasi jetzt ein Tal in den Bergen sondern ja auch ein Ort ist, wo Menschen zusammenfinden und so. Ähm, klar, aber könnte ich frei wählen, dann wäre es für mich halt immer, immer, immer quasi berg, weit hoch. Ich wohne immer in oberen Stockwerken. Ege ist für mich der Horror. Auch jetzt, ich bin im dritten, ich bin im dritten Stock, wenn ich ein Hotelzimmer buche, ich buche immer ganz weit oben. Ich brauche immer diese, diese Aussicht, diesen Weitblick. Ich liebe das, ich fühle mich einfach so anders, Wenn ich unten bin, dann fühle ich mich so, ja, keine Ahnung, fast wie unter der Erde. Also ich habe das Gefühl, ich sehe nichts, ich bekomme nichts mit und ich bin irgendwie so erdrückt. Und das ist echt krass, weil ich hatte schon sehr viele Momente und Situationen in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging. Und das Einzige, was geholfen hat, war immer, irgendwo hochzugehen. Ja? Wenn es nicht die Berge waren, dann wenn ich zum Beispiel in einer fremden Stadt war, ich gucke immer, wo sind Kirchtürme oder sonst irgendwelche Sachen, wo man hoch kann. Ich muss immer hoch. Und wenn ich dann oben bin, ist einfach so, da kann, genau wie jetzt, So dann kann ich atmen und bin einfach so komplett gechillt und denke mir so, ja, alles gut. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und deshalb, ja, hat diese Sadie Richard sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, dann erfahren, es gibt ja noch das True und das habe ich dann richtig verwirrt. Dann dachte ich mir so, ja, aber eigentlich passt mir jetzt diese Chart. Ähm, ja gut, aber ja, nimmt mich halt schon sehr Wunde. Dann habe ich mich da ja auch eingetragen, habe dann eben gestern diese Chart gesehen ähm, und muss ehrlich sagen, es sieht auch ein bisschen anders aus. Also es kommt dann irgendwie so daher, ja, weil es natürlich nicht... Ähm, da muss man dann auch selbst ergründen, ähm, was man eigentlich äh, genau ist. Also der Typ steht nicht dabei, die Autorität und so weiter, muss man dann selbst gucken. Ähm, da habe ich jetzt für mich aber nicht wirklich so eine krasse Resonanz verspürt. Ich habe da auch eine offene Kehle. Ähm, ja, das war irgendwie so... Ähm, Zumindest für den Moment kann ich damit am wenigsten anfangen, tatsächlich. Und dann habe ich mir natürlich noch die, diese Chart eben von Human Design, natürlich äh, eben von Neo Human Design, auch noch angeguckt. Die hat tatsächlich auch weniger mit mir resoniert als jetzt eben diese von Genetic Matrix. Ähm, aber auch tatsächlich mehr als das Tropische. Hm? Und was aber ganz spannend ist, dass alle drei neuen, ja, also die drei anderen Charts, ich habe bei allen gemeinsam, dass ich die emotionale Autorität habe, bei allen durchgängig. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass und das macht auch viel mit mir, ähm, wo ich jetzt auch nochmal ganz anders in meine Beobachtung gehe, wenn ich Entscheidungen treffe, weil es ist tatsächlich so, dass ich, wo ich jetzt natürlich auch angefangen habe, dieses Bauchgefühl, was sich bei mir sowieso nicht immer nur im Bauch befindet, ähm, versucht habe zu trainieren, weil ich ja auch noch diese definierte Milz habe und die ist übrigens, äh, die bekomme ich nicht weg, die ist überall definiert, egal, egal bei welcher Chart, auch das ähm, Sakral ist immer definiert, ähm, und bei allen anderen drei übrigens auch meine Wurzel. Auch sehr interessant. Ähm, genau, äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Genau, Entscheidung treffen, emotional. Ja, also dass ich da, genau, in der Vergangenheit, jetzt wo ich so trainiert habe, einfach ein paar Mal echt die Situation hatte, dass ich dass mir eben genau das passiert ist, dass ich aus einem wohl emotionalen Moment dachte so, wow, es kribbelt im Bauch und so, das ist das Richtige und dann aber irgendwie ein paar Tage da, danach dann irgendwie so, hm, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung oder habe ich mich da einfach super gut gefühlt? Ähm, also da werde ich tatsächlich jetzt einfach weiter experimentieren und gucken, ähm, okay, wie ist es, wenn ich jetzt doch darüber schlafe, weil... Das ist ja auch witzig, weil ich eigentlich schon ein Leben lang immer das auch gesagt habe. Ich muss, ich muss darüber schlafen. Mindestens einmal darüber schlafen. Das habe ich immer so gemacht. Und ähm, ja, werde das jetzt auch wieder zurückholen ähm, und damit einfach experimentieren. Und ähm, genau, ich glaube, so viel zu meinen Erfahrungen. Jetzt kommt das Fazit. Und das ist eigentlich das Wichtigste und ich weiß gar nicht, ob ich das in den Worten ausdrücken kann, wie ich es gerade fühle, ohne jetzt das Human Design irgendwie abzusprechen. Das möchte ich nämlich gar nicht, aber ich möchte es einfach ähm, vielleicht in anderen Augen sehen, wie es vielleicht manche sehen. Also, ähm, und auch da alles weder gut noch schlecht, äh, niemand ist besser oder schlechter oder so. Aber es ist halt einfach meine Meinung. Meine Meinung ist, nimm deine Chart nicht zu ernst. Nie. Nimm es nicht zu ernst. Und hänge nie deine eigene Identifikation an eine Yumi Design Chart. Nie. Auch nicht an ein, irgendein anderes sonstiges System. Also das ist eigentlich so meine Hauptmessage. Ich sehe das Yumi Design als Experiment, als Tool, um, um sich selbst zu erkunden, um wirklich quasi auf so eine Reise zu gehen und einfach mal zu gucken, von all diesen Themen, die im Human Design drin sind, die wir ja alle haben. Ich meine, wir haben ja alle die ganze Chart. Du hast ja nicht nur quasi ein Stück von einer Chart und der Rest ist irgendwie ja abgetrennt oder so. Ja, Also wir haben ja alles. Und ja, das mag sein, dass gewisse Dinge ähm, quasi mehr betont sind, eine Betonung haben, wo wir vielleicht Talente haben, wo wir mehr Schwächen haben und so weiter. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie weit bist du in deinem Leben? Ich meine, ich jetzt heute mit meinen 39 Jahren bin an einem komplett anderen Punkt wie mit 29 oder mit 19. Resoniert ja jetzt auch das, was ich da sehe in dieser Chart, ja komplett anders mit mir. Und ich finde, dass das Human Design genau für das sehr hilfreich sein kann, um eben die eigene ähm, Intuition ja auch zu stärken und zu spüren, was resoniert mit mir, was resoniert aber nicht mit mir. Und immer die eigene Intuition drüber zu stellen, über das System. Also es darf nie sein, dass das, was ein Computer ausspuckt, Mehr Gewicht hat oder mehr richtig ist oder was auch immer als das, was du fühlst, weil es ist also jetzt in diesem Fall, es geht ja um deine Person, um deine Persönlichkeit. Kein Computer kann dir sagen, du bist so und so. Es geht nicht, weil und deshalb glaube ich meiner Meinung nach, dass es sehr, sehr gut ist, dass jetzt diese. Diskussion gerade so ein bisschen da ist mit diesen, oh Gott, es gibt plötzlich andere Charts. Was ist denn jetzt? Was mache ich denn? Viele sind echt ein bisschen verwehrt. Ähm, aber das ist genau deshalb, weil wir uns zu sehr oder vielleicht schon nur ein Stück zu sehr identifizieren mit unserer Chart. Ich meine, ich meine das nicht böse. Ich mache mir eher manchmal Sorgen, dass Menschen äh, gefühlt ihr ganzes Leben jetzt an, an ihrer Chart, an ihrem Typen, an ihre Autorität und so weiter aufbauen, ihr ganzes Business aufbauen auf der Grundlage von dem eigenen Typen oder von den Kanälen oder den definierten Toren oder was auch immer. Und ja, ähm, das ist mir auch passiert. Also ich nehme mich da überhaupt nicht draußen Und ich glaube, deshalb ist das Thema auch gerade so wichtig. Und ich glaube, deshalb ist es auch so zu mir gekommen, dass es was mit mir gemacht hat. Weil ansonsten wäre ich nicht so schockiert da gesessen hätte gedacht so, Puh, ja, wo ist denn jetzt mein Lebensthema hin? Das hat sich natürlich auch verändert bei mir. Also verändert, ja, ich spreche jetzt so. Hat sich natürlich nicht verändert. Aber in der anderen Chart habe ich dann natürlich ein anderes Lebensthema. Und sich dabei zu beobachten, was dann passiert, ähm, das ist total krass. Und das ist ja das Spannende. Wie denke ich jetzt über mich und all das, was ich mache, wenn jetzt in dieser Chart nicht mehr steht, dass mein Lebensthema das und das ist. Und das ich, finde ich wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das so ausdrücken kann, es ist mir wirklich wichtig, es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir darauf schauen, dass wir beim Human Design das mit einer Leichtigkeit und einer Neugierde einer Freude experimentieren ähm, dass wir da mit dieser Haltung rangehen und nicht, dass wir ein Dogma draus machen und uns alle gegenseitig in diese Boxen stecken. Du bist so, du bist so, du bist so. Ähm, und also, <lacht> was soll ich sagen? Also, dass man das so ein bisschen, ja, mit einer, mit einer freudigen, lustigen Leichtigkeit sieht und halt nicht so ernst. Ja, also, ähm, ja, das ist mir ganz wichtig, das habe ich noch auf, aufgeschrieben. habe also, ich hab mir kurz ein bisschen in Rage geredet. Ja, und was mir auch wirklich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Kinder. Ähm, ich weiß, dass das Human Design natürlich ähm, auch sehr, sehr ähm, he dabei helfen möchte, dass eben gerade auch Eltern nicht nur Eltern, auch sonstige Bezugspersonen oder auch Lehrer etc. die Kinder anders wahrnehmen können und dass sie sehen können, vielleicht anhand von der Chart, ah, okay, mein Kind ähm, ist jetzt vielleicht eher ein bisschen so und so, das braucht vielleicht, Entschuldigung, eher das und das. Dass man da darauf eingehen kann, finde ich voll schön, nur es birgt gleichzeitig einfach voll die Gefahr. Ich meine, weil, stell dir mal vor, Eben, wir wissen jetzt, es gibt unterschiedliche Berechnungen. ja, Und der Typ kann wechseln. Alles kann wechseln. Und du bekommst ein Kind, es ist ein Baby, ein kleines Kind, noch total unbeschrieben. Du denkst jetzt aber schon, ja, huch, das ist ein Manifesto, Kind. Oh ja, da muss ich jetzt aber echt gucken und so. Und das, oh, das ist ein Generator, Ach, das ist ein Reflektor, da muss ich jetzt aber so und so. Ähm, was mega schön, mega gut gemeint ist, aber ich glaube, dass sich darin die Gefahr verbirgt, dass wir das Kind einfach schon in eine Box stecken, wo es vielleicht gar nicht hingehört. Und dass es ja dann gar keine Chance mehr hat, da irgendwie ähm, rauszukommen. Und das fände ich richtig, richtig schlimm. Also... Ich finde, dass das Human Design wir bei Kindern so nutzen können, dass wir auch da einfach dieses Wissen haben, ah, okay, es gibt unterschiedliche ähm, Menschen, die haben vielleicht eine unterschiedliche Energie, ähm, haben vielleicht ähm, unterschiedliche Wege, Entscheidungen zu treffen, ähm, oder eben und so weiter und so fort. Ja, geht es nicht auf alles ein. Ähm, aber dass man da das einfach so wie durchprobiert und den Kindern unterschiedliche Möglichkeiten bietet, ja, dass man vielleicht mal davon ausgeht. Jetzt aber mal gucken, was ist, wenn es jetzt ein Generator ist, ja, ähm, mach, tue ich das mal so ein bisschen äh, alles so rundherum bauen. Ist es ein Generator und dann gucke ich ab und da gucke ich, wie reagiert das Kind darauf, und dann sage ich mal, ja, gut, vielleicht ist es ja auch ein Reflektor, und dann baue ich also ich weiß gar nicht, wie das aussprechen soll, dann behandlich ist, es, ähm, als wäre es halt ein Reflektor. Und beobachte dann aber und schaue hin, was macht das mit meinem Kind? Und dann darauf zu reagieren. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist mir wirklich unglaublich wichtig, ähm, dass wir da uns Erwachsene auch nicht, aber bitte nicht Kinder schon in eine Schublade stecken, ähm, wo sie dann einfach drin sind. Weil eben, wie gesagt, ähm, wie ich jetzt quasi diese unterschiedlichen Charts habe, äh, natürlich gibt es auch ähm, ähm, anscheinend, es gibt auch Menschen, wo zum Beispiel der Typ gar nicht wechselt, gibt's auch, aber mir hat es jetzt einfach gewechselt, aber bei sehr vielen anderen hat es auch gewechselt. Ähm, dass man da nicht einfach ähm, fix dann sagt, ja, so, so ist es, ich habe ein Projektor-Kind und Punkt. Und ähm, ja, das ist mir einfach das ist mir richtig, richtig wichtig und dass wir da auch wirklich auch, ich nehme mich da ja auch selbst an der Nase und finde es echt auch gar nicht so einfach rauszukommen aus diesem Dogma, wenn man einmal sagt, ich bin ein Generator oder wenn ich jetzt halt quasi neu sagen will, ja gut, ich bin MG dass man sich da bitte auch nicht versteckt hinter seinen Typen. Ja? Also gerade auch, ähm, wo bekommt man das am meisten? Also mir fällt es vor allen Dingen bei den Projektoren auf, dass ähm, da häufig dieses, ja, ich habe halt nicht diese Energie. Ähm, ja, aber ich meine, also erstens kann man sich natürlich auch was einreden, was vielleicht nicht so ist und zweitens, haben ja jetzt zum Beispiel auch Projektoren aber trotzdem eine Energie. Die können ja sogar mehr Energie in kurzer Zeit haben als zum Beispiel andere. Ähm, also dass man da einfach sich nicht selbst neue Glaubenssätze und neue Glaubensmuster erschafft. Ähm, also da bin ich einfach der Meinung, dass wir da echt alle aufpassen müssen, ich eingeschlossen, dass wir uns da wirklich nicht zu sehr damit identifizieren. Und uns wirklich da selbst irgendwie was einreden oder irgendwie etwas betonen, was zwar vielleicht da ist, aber wenn du dir dann irgendwann jeden Tag sagst, ja gut, ich habe halt nicht diese Energie, bekommst du halt garantiert auch nicht mehr Energie, weil wir ja trotzdem auch wissen, dass was wir uns täglich sagen, wird sich halt auch bestätigen. Also, das war jetzt nur ein Beispiel, ja, gilt für alle Typen. Alle haben ja irgendwie so, so, so ein Thema oder so, so ein kleines Opferthema, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das wir da einfach aufpassen. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich finde eben, dass das gerade einfach voller Kalle an die Oberfläche gebracht wird, wenn du einfach siehst, okay, krass, ja. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass ursprüngliche Yumi-Design anders berechnet worden wäre. Ja, dann wären wir alle jetzt quasi schon hätten eine andere Chart. Also ähm, wir berechnen das ja alle nicht selbst. Ja, das macht ja, also ich nicht. Ich kenne jetzt auch gerade niemanden, der das tatsächlich selbst berechnet. Natürlich gibt es Menschen, die das können, die das machen, ähm, die sich damit auskennen. Aber wir machen das alle nicht selbst. Ja, also muss man ja, blöd gesagt, auch immer im Wissen damit rechnen, dass vielleicht mal ein technischer Fehler drin ist. Und dann darf es natürlich einfach nicht sein, dass man seine eigene Persönlichkeit dann daran hängt. So. Also das, das ist mir wirklich, ja, es ist ausgesprochen, es liegt mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen, weil ich glaube, Human Design ist nicht dafür da, dass wir uns selbst einschränken und auch nicht andere, sondern eher, dass wir das alles in, ähm, in etwas Positives verwandeln, dass wir da ein Tool haben, was Spaß macht, damit zu experimentieren, sich auch selbst zu erkunden, sich ja vielleicht auch mal zu fragen, die ganzen, die ganzen Zentren, ah, wo befindet sich denn welches Zentrum, wie fühle ich mich denn da, kann ich da vielleicht mal reinatmen, was ist denn da, was spüre ich hier, ohne immer gleich daran zu denken, oh, es ist jetzt offen oder definiert, sondern einfach mal nur wahrnehmen, weil das ist ja sowieso, wie gesagt. Und sich mit all diesen Themen einfach zu beschäftigen, was ja das Human Design liefert. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob du überhaupt deinen Tag kennst oder nicht, ähm, könntest du, also kannst du mit dem Human Design unfassbar viel Selbstreflexion betreiben. Also ist in der ersten Linie gar nicht so wichtig, ähm, was da jetzt genau steht. Du kannst sogar ohne unfassbar viel über dich herausfinden, und das finde ich ja mega, mega spannend, da einfach mal hinzugucken, bewusst zu spüren: Ja, wie treffe ich denn tatsächlich Entscheidungen? Und wenn ich so und so Entscheidungen getroffen habe, waren es dann am Ende die richtigen Entscheidungen und wo hat sich dann eben nicht gut angefühlt? Und da wirklich sich selbst zu vertrauen, immer, immer, immer sich selbst mehr zu vertrauen als einem System, das System aber nutzen. Quasi als Sprungbrett, so könnte man das vielleicht auch sehen, quasi so als Impuls, als Sprungbrett zu nutzen, wo könnte ich hingucken, ja, wo ist vielleicht so ein, äh, keine Ahnung, so ein äh, Missing Leck oder so, wo, wo, wo könnte was sein und da dann reinzugehen, ja, so mit Freude, mit, mit Spaß, mit Leichtigkeit und einfach rumexperimentieren, ja, und, ähm, ja. Ich glaube, jetzt habe ich mich halb zu Tode geredet. Also, ja, das ist für mich wirklich, ich habe es nochmal auf meine Notizen geguckt. Ähm, ja, für mich, Human Design darf Anhaltspunkte liefern, wichtige Impulse zur Selbstfindung, zur Selbstentdeckung, zur Selbsterkenntnis. Ähm, und das, 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 das ist das Tolle daran aber aber nie 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 zur Selbstidentifikation im Sinne von weil das jetzt da steht, bist du so. Lass dir von niemandem sagen, wer du bist, wie du bist. Ja? Das am Ende weiß das nur du und eigentlich gehen wir ja auch davon aus, dass wir ja alles selbst kreieren alles selbst erschaffen können. Also lasst uns nicht in einen käfig in eine Schachtel in eine Box stecken. Und um, um daraus agieren, sondern das Human Design wirklich so als Sprungbrett zu nutzen, um dann quasi mal so zu gucken, ja, was ist denn da alles und wer bin ich denn eigentlich? Ja, ich glaube, <lacht> ich habe alles gesprochen. <lacht> um, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr das alles seht. Kommentiert sehr, sehr gerne. Ähm, unter dem Video, ich werde das jetzt abspeichern, wenn, was soll ich das jetzt wirklich sagen, ja gut, so viel wird ja nicht kommen, <lacht> ich habe es für ein paar auch schon gemacht, die mich angeschrieben haben, wenn ihr wollt ähm, und das nicht, äh, diese Pro-Version nicht habe bei Genetic Matrix, ihr könnt mir gerne schreiben, ähm, dann äh, gucke ich euch, euch äh, eure cd chart gerne raus, wenn euch das interessiert, ähm, das, da habe ich nicht lange, also ich kann euch das gerne machen und euch dann schicken, wenn ich das einfach interessiert. Ähm, aber eben, wie gesagt, sieht das alles mit einer gewissen Lockerheit und ähm, so macht dann das Human Design nämlich Spaß. Ähm, und so, das ist die Art und Weise, wie ich es vermitteln möchte. Ich hoffe, dass mir das auch gelingt, dass ich dann nicht irgendwie wieder so in dieses Dogmatische reinfalle. Aber. Jetzt wisst ihr zumindest mal Bescheid, wie ich das alles so sehe. Und äh, ich hoffe, das war jetzt alles verständlich. Falls noch Fragen da sind, kommentiert dann auch gerne in die Kommentare. als abgespeichert. Oder natürlich auch jetzt. <lacht> Dürft ihr gerne was reinschreiben. Ich glaube, wir hat alle schockiert, die, die dabei waren, sind ganz sprachlos. <lacht> Vielleicht warte ich noch eine Sekunde, ob jetzt jemand noch was dazu schreibt. Ansonsten beende ich das live. <lacht> ich merke nämlich, dass ich langsam meine Stimme verliere. Aber war auf jeden Fall schön, dass da immer ein paar dabei waren. Ja, ich glaube, es kommt keine Frage. Okay, bevor dann alles weg ist, beende ich jetzt das Live. Und ich freue mich wirklich sehr auf eure Kommentare. und schrei Oder schreibt mir gerne eine Nachricht oder so. Und wie gesagt... Wenn ihr eure Chart gerne haben möchtet, dann schreibt mir einfach eine DM. Also macht's gut, tschüss!